0: این داستان بر اساس مدارک ثبت شده در وبسایت خانه اسناد باهاشی ستیزی در ایران نوشته شده. سودای جهل بر سریر روایت های کتاب سودای ستیز در عین اینکه که هر کدام مستقلند ولی به شکلی اجاب انگیز همیگی به هم مربوطند. اولین دلیلش شاید این باشد که گردآورندگان روایت را جمع کردند که در یک بازه زمانی خاص رخ دادند. برای همین است که در جاهای مختلف ارجاعات گوناگون به داستانهای دیگر داده شده. این ارجاعات را خود گردآورندگان در کتاب چاپ نکردند بلکه دست خط خواننده است که با مداد دور مطالبی خط کشید و خوانندگان دیگر را به داستان یا داستان دیگر هدایت میکند روایت جهل بر سریر داستان زندگی زنی عالم بود از خانواده دانشمند کسی که خدمات بسیاری به کشورش کرد و درست در اوج پختگی و جهالت علمش را ندید و سرانجامش را در هم پیچید. راوی این داستان زنیست محقق به نام اوکتاویا وارد از آن سوی دریاها. او در کتاب خاطرات خودش که همه را خطاب دختر در راهش نوشته از تجربیات و داستان‌های زندگیش می‌گوید تا گنجینه‌ای با ارزش برای او به‌جا گذاشته باشد. اوکتاویا کسی است که حوادث روزگار او را به ایران رسانده تا ببیند و بنویسد و ثبت کند. نمی دانم روایتش به چه زبانی نوشته شده. اما حد میزنم آنچه که در کتاب سودای ستیز چاپ شده ترجمه است و نه نوشته. اکتاوی نوشته.
1: پنج شنبه هشت جولای 1984 میدل ویلیج کوینز نیویورک. دختر عزیزم امروز از صبح با خودم کلنجار میرفتم که بیایم و برایت بنویسم. باید تا یادم نرفته همه چیز را بگویم. همه ی انرژیم را جمع کردم تا برایت داستانی تعریف کنم. یادت هست مدت قبل در همین دفتر برایت نوشتم که سالها پیش به دنبال نوشتن زندگی نامه زنان موفق بودم؟ از طریق دوستان ایرانی هم فهمیده بودم که بسیاری از ایرانیها ها می توانند به زبان انگلیسی صحبت کنند و البته رفت و آمدهای زیادی بین آنها و ما شکل می گرفت. تصمیمم را گرفتم. در مورد ایرانیان تحقیق می کنم. با همکاری دوستانم فهرستی بلند بالا از نام زنان ایرانی چه در گذشته و چه در حال که در پیشرفت کشورشان موثر بودند یا به طور کلی شخصیت بودند آماده کردم. نمی در مورد همه آنها برایت حرف بزنم چون فقط یکی از آنها مربوط به نامه است که چند روز پیش برای من آمد. محتوای نامه مرا از غم سرشار کرد. این نوشته خبر از کسی می که در فهرست من بود و او را خوب میشناختم. حال میخواهم از او برای تو بگویم تا تو هم خوب بشناسیش از جینوس نعمت یا جینوس محمودی. پدرش عباس نعمت در خانواده روحانیون مشهور نجف آباد اسفهان رشد کرده بود که به دیانت بهایی ایمان آوردند. عباس خطی بسیار خوش داشت و میان اطرافیان به همین دلیل مشهور شد. سپس در گراورسازی استادی چیره دست گشت تا حدی که در بعضی منابع از او به عنوان پدر گرابرسازی ایران یاد می کنند. در سال 1928 با خانم کمالی اجزاچی که معلم مدرسه تربیت دختران در تهران بود ازدواج می و در همان سال تولد جینوس یعنی 1929 به تأسیس روزنامه تهران مصور حمت می تهران مصور زیر نظر عباس نعمت تا دوازده سال هر شنبه در شانزده صفحه منتشر می و سرانجام او صاحب امتیازی این مجله را به دیگری می فروشد و از کار روزنامه نگاری کنارگیری می کند. عباس نعمت در سال 1965 یعنی وقتی جینوس خدودن 36 ساله بوده از دنیا می رود. دختر عزیزم زندگی نامه بسیار مختصر پدر جینوس را برای تو نوشتم تا بدانی که او در خانوادهی به دنیا آمد که از همان اول به تحصیل و انتشار علم مشغول بودند. مادرش نسل بعد را تربیت میکرده و پدرش در هر کاری که مشارکت کرده جزء اولین ها شده. این دو خصیصه یعنی تربیت کردن و قدم گذاشتن در راههایی که تقریبا هیچ کس در آنها فعالیتی نکرده در پرورش ژینوس هم مؤثر بوده. گاهی فکر می‌کنم از این جهت به ژینوس شبیهم. من هم دوست نداشتم وارد کاری شوم که کسانی بسیار در آن مشغولند. همیشه دوست داشتم جزء اولین‌ها باشم. پدرت لوکاس همیشه به من میگوید مطمئنم بالاخره موفق میشی چیزی رو کشف کنی. حالا اون چیز چی و اوکی به ما معرفیش میکنی منتظرش میمونم. منم میخندم و خجالت میکشم و البته در دلم ذوق میکنم. جینوس نسبت به پدر و مادرش علایق دیگری داشت. او بیشتر به طبیعت و کوه و ابر دل بسته بود. دوست داشت قوانین طبیعت رو کشف کند و برای همین شیفته دانش‌های دانشهای تجربی شده بود. در حوالی نوزده سالگی که دوران دبیرستان را تمام کرده بود، با هوشنگ محمودی ازدواج کرد. حوشنگ محمودی از اولین تهیه کنندگان و گردانندگان برنامه های کودکان و همچنین از مستندسازان در تلویزیون بود. آنها صاحب سه فرزند شدند و همین برای من بسیار احترام برانگیز است. جینوس در دانشگاه درس خواند و لیسانس فیزیک گرفت. سپس از دانشگاه در رشته هواشناسی فارغ و تحصیل شد و همزمان به تربیت فرزندانش مشغول بود. این یعنی این دو به قدری با هم در زندگی هماهنگی داشتند که توانستند هم به پیشرفتهای فردی برسند هم خانوادشان را مدیریت کنند و هم دست به کارهای بزرگی بزنند که برایت خواهم نوشت. من و لوکاس هم پیش از ازدواج همیشه به همین فکر می کردیم که از چه راهی میتوانیم فعالیت مشترک را بین خودمان تقسیم کنیم. راستش رو بخواهی هنوز هم به جواب صد درصد نرسیدیم. ولی تلاش می کنیم همیشه به سمت کمک به همدیگر حرکت کنیم. الان پدرت آمد بالای سرم و خط قبل را خان. با شوخی آره همیشه به هم کمک می درست مثل همین الان که من تنهایی هم دارم شام درست میکن و هم تخت دخترمانو سر هم می کنم. عزیزم. <تصفيق> فکر می کنم باید بروم کمکش به زودی بقیه داستان را برایت خواهم نوشت. شنبه ده جولای 1984، ترییتام، نیویورک، منزل پدر و مادر لوکاس دختر عزیزم ما برای آخر هفته آمدیم منزل پدر و مادر لوکاس. جای بزرگی است و تقریبا برای هر کدام از ما اتاق جداگانه دارد. این محل پر است از رستوران‌های عالی و مهمتر از همه منظره رودخانه. مطمئنم وقتی اینجا را ببینی عاشقش می‌شوی. بالاخره توانستم در یکی از اتاقهای خانه جایی دنج برای خودم پیدا کنم تا بتوانم برایت بنویسم. از پنجره این اتاق میتوان رودخانه را در همین نزدیکی دید. خوشید روبه غروب از تو. نورش بر روی آبهای مفاج رودخانه یا هاتسل در این یکی دو روز مدام به فکر نوشتن در مورد ژیروس بودم. حس میکنم وظیفه مادریم را انجام میدهم که تو را از زندگی کسانی آگاه کنم که در جامعه خودشان موثر بودند. شاید همین ها برای تو الگویی باشند تا بتوانی جهت زندگیت را بی. و اما ژینوس وقتی فوق لیسانسش را در رشته هواشناسی گرفت در ایران سازمان هواشناسی وجود نداشت و او درس تئوری هواشناسی را در دوره های نشریات اقلیمی هواشناسی آسیا تدریس کرد و همزمان در آن نشریات به پیش بینی هوا مشغول بود در ایران هم سرپرستی تحقیق و تعلیم علوم جوی هواشناسی را بر عهده داشت تا اینکه مدرسه عالی هواشناسی در ایران تأسیس گشت و او به عنوان نخستین رئیس این مجموعه منصوب شد اشق و علاقه به هواشناسی و طبیعت به حدی بود که نتوانست خودش را فقط در حیطه دانشگاه و تدریس و کار ببیند او برای اولین بار در ایران به پژوهش در استفاده از اشعه ای آفتاب در مصارف حرارتی پرداخت و بعد توانست باز هم برای اولین بار به همراه گروهی که سرپرستیشان را بر عهده داشت، اطلس هواشناسی یا اطلس اقلیمی ایران را تهیه کند. شاید باور کردنش دشوار باشد که دیگر در زندگی شخصی وقتی برای ژینوس مانده باشد. اما او بنابر اعتقادات قلبی و مذهبیش پیگیر حقوق برابر برای زنان بود او عضو انجمن زونتا یا زنان تحصیل کرده در امور صلح و همینطور رئیس انجمن صلح دیهیم شد و از طرف دیگر ریاست هیئت مدیره جمعیت زنان وزارت راه و هواشناسی هم به او سپرده شده بود برایم باور کردنی نبود که یک فرد و به طور کلی یک خانواده تا چه حد می توانند در زندگی فعالیت کنند و در حیطه های گناگون بر جامعه تأثیر بگذارند. به همه اینها اضافه کن تأسیس اداره کل هواشناسی کشور را. تنها وقتی که 26 سالش بود. خودش میگفت و البته در خاطراتش هم نوشته که سازمان هواشناسی ایران را از یک اتاق کوچک که در فرودگاه مهرآباد قرار داشت با زحمات طاقت فرسا تبدیل به یک سازمان مجهز کردم با توجه به تمام این اقدامات و خدماتش ژینوس از سوی ایران به عنوان نماینده در مجمع بین‌المللی هواشناسی و مبارزه با آلودگی هوا شرکت می‌نمود ژینوس در کنار کارهایی که برای خانواده و کشورش میکرد در مجامع بهایی هم فردی شناخته شده بود. آنگونه که برایم تعریف کرد، از همون جوانی در جمع‌های کوچک تصمیم‌گیری یا لجنه ها عضویت داشت و بعدها در محافل محلی تهران هم انتخاب شد. این محافل وظیفه رد و فتق اداری بهاییان در هر منطقه را بر داشتند. آخرین جایی که در آن عضو بود، محفل ملی ایران بود. دقیقاً دومین دو محفل ملی پس از وقوع انقلاب است. دختر عزیزم، نور چراقهای نزدیک به رودخانه جای نور خورشید را گرفته آسمان تاریک است و صدای همهمه مردم در حال قدم زدن در کنار رودخانه را از پنجره باز اتاق می شنم. برای نوشتن بخش آخر این روایت باید نیروی بیشتری داشته باشم از تا فردا که امیدوارم باز هم بتوانم چنین خلوتی را بیابم. شنبه 11 جولای 1984، تریتاون، نیویورک، منزل پدر و مادر لوکاس. دختر عزیزم. امروز باید به خانه برگردیم. ولی من دوست دارم داستان ژینوس را در همین اتاق روبروی همین رودخانه برای تو به پایان برسانم. پس سریعتر روایت را رو می نویسم و این بار با کمک همان نامه که پیش از این به دستم رسیده بود. شاید از دیروز تا الان به این فکر میکنی که قاعدتاً چنین کسی منظورم جنوس است. با این میزان از علم و تجربه، با این حجم از اقدامات موفق به نفع مردم و جامعه در هر کشور باید قدر بیند و صدر نشیند. اما آیا برای جنوس این اتفاق افتاد؟ بعد از فوریه 1979 که انقلاب اسلامی در ایران به ثمر نشست، بهاییان از اولین گروه هایی بودند که مورد ظلم مستقیم علما که حالا تمام و کمال قدرت را در دست داشتند قرار گرفتند. همسر ژینوس، هوشنگ محمودی، یکی از اعضای اولین محفل ملی بهاییان ایران پس از انقلاب اسلامی بود که همگی در روز 21 آگست 1980 روبوده شدند و دیگر از آنها خبری نیامد جینوس به همراه هشت نفر دیگر در میان اعضای محفل ملی دوم انتخاب شد اما متاسفانه در چهارده دسامبر 1981 آنها هم پس از اتمام یکی از جلسات محفل در همان محل بازداشت شدند در ای که برای من فرستادند نوشته شده که وقتی جلسه محفل تمام شد اعضا برای حفظ امنیت و جلوگیری از جلب توجه به تدریج ساختمان را ترک کردند اما ماموران حکومتی که از پیش آنجا را زیر نظر داشتند همگی را دستگیر کردند و در همان محل چیشبند زدند ماموران مدام در حال فریاد زدن بودند تا نفر نهم را که در این جلسه قایب بود بیابند وقتی دیدند که او کلا به جلسه نیامده و اعضای محفل را از آنجا منتقل کردند و به هیچ کس پاسخی ندادند که آنها را کجا میبرند خانواده ژینوس از او خبری نداشتند وحشتناک است، فرزندانش خارج از کشور بودند، همسرش رو پیش از اینها ناپدید کرده بودند و حالا خودش تنها چند روز پس از اعدامش شخصی از زندان با خانوادهش تماس گرفت و آنها را خبر کرد. آنها نمیدانستند دانستند جینوس و بقیه اعضای محفل را کجا به خاک سپردند. سرانجام با پیگیری های بسیار زیاد توانستند محل دفنشان را بیابند. در مکانی به اسم کفراباد در قبری بینا. عزیزم. حتما جزئیات ناپدید شدن ژینوس بیش از این هاست که شاید سالهای بعد زوایای مختلفش روشن شود اما هنوز با آن کسانی فکر میکنم که این همه دانش و خدمت ژینوس را ندیدند و او را به خاطر عقیدهش ناپدید کردند حتی تصور این نادانی برای من سخت است جالب است من حتی نمیتوانم تصور کنم ولی در ایران اینها روخ میدهد زندگی مردم از تو هر روز آنها با این حوادث دست و پنجه نرم می کنند. چه فاصله زیادی است بین ما در این سو آنها در آن سو شاید چه فاصله بسیاری است میان مردمان ایران و حکومتشان این فاصله ها چگونه پر می شود اصلا پر می شود یا آنقدر میقتر می شود تا دیگر نتوان کاری برایش کرد دختر عزیزم، من جینوس را در همون سال 1979 دیدم وقتی که مشغول تدریس و در اوج کارازمدگیش بود اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران تقریبا متشنج شده بود فقط برای مدتی کوتاه توانستم با او صحبت کنم و از زندگیش آگاه شوم در آخرین لحظه ملاقاتمان او دست ای به من داد که مختصرا زندگی نامش را در آن نوشته بود من بعد از پایان روایتش در همین دفتر آن دست نوشته را برای تو همراه با ترجمه انگلیسیش الساق می کنم. امیدوارم به خوبی از آن نگهداری کنی. شاید روزی کسی باشد که بخواهد بیشتر از من درباره ژینوس تحقیق کند. وقت رفتن است. روایت را برایت نوشتم. پیش از اینکه دفتر را ببندم و در کیفم بگذارم، امواج رودخانه چشمهایم را می رو به این فکر می‌کنم که چه تفاوت هاست در نگریستن من به این رودخانه و نظر کردن ژینوس به آن من فقط مات و مبهوت به حرکت های روی آب مینگرم و او شاید همزمان با لذت بردن از این زیبایی در پی کشف قوانینش باشد تفاوتی که در نگاه او دستگیر کنندگانش هم بود اگر او در قوانین طبیعت تاثیرگذاری در پیشرفت اش را می‌دید آنها که با آن خشونت او را ناپدید کردند چه چیزی می چه می نابودی؟ کشتن؟ خشونت؟ وقتی که جهل یکی یکی مردمان را در کام خود فرو برد، آیا راه به نیکی می برد؟ من که نمی توانم تصور کنم اعمالشان در جهت پیشرفت کشورشان باشد و به نظرم آینده این موضوع را روشن خواهد کرد.
0: این روایت از آن دست روایت هاست که باید مدام از آن به های دیگر کتاب صدای ستیز رجوع کرد. بارها در خلال مطالعه این روایت، داستان نخود دورا خواندم تا حال ژینوس محمودی را کشف کنم. داستان زندگی همسرش، پوشنگ محمودی هم به این روایت گره خورده و البته داستان هفت داماد. شاید در آینده، شباحت ها و ارتباط بیشتری میان این روایت و دیگر داستان ها به ما، سرانجام بتوانم تصویری از زندگی بخایان پس از انقلاب اسلامی به ویژه در سالهای ابتدایی آن به دست آورم. حتما در این راه نیازمند منابع دیگری هم هستم. به نظرم باید این کار را انجام دهم. ده چون همین تحقیق و تجسس در روایت زندگی اقلیتها در کشوری بزرگ و پهناور نشان دهنده ای آینده ای روشن یا احیانا تیریان کشور است. اما این روشنی و تیرگی را چه کسانی مشخص میکنند؟ باید بدانمش